0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres sujet majeur de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington, le plan Biden à 370 milliards de dollars. La 5G dans ce journal, elle est plus rapide mais c'est son déploiement qui ralentit en ce moment et puis la bataille mondiale des aéroports, les pays du Golfe se battent pour être le hub du futur. Première invitée dans quelques minutes elle va nous dire comment elle réussit À arrêter le gâchis, le gaspillage dans le monde des expositions et des galeries d'art. Fanny Legros, cofondatrice de Plint. Radio Classique. Officiellement, c'est un plan de lutte contre l'inflation, comme son nom l'indique. Inflation Reduction Act. Mais vu d'Europe, c'est surtout une salve protectionniste hors norme, Un chèque à 12 chiffres, signé Joe Biden, 370 milliards de dollars pour le Made in America. Les aides ciblent les productions d'avenir, si possible écologiques. Mais elles ont de quoi tuer tout avenir, côté européen. Tant cela apparaît comme anti Eric Quesch. L'Inflation
0: Reduction Act offre un crédit d'impôt de 7500 dollars pour l'achat d'une voiture électrique si et seulement si le véhicule est assemblé aux états unis et que la batterie est made in USA. De quoi provoquer, lire des Européens, explique Alois Kirchner de l'Institut Montaigne. À un moment où les grandes entreprises de l'automobile sont en train de faire leur choix
1: d'implantation d'usines de véhicules électriques, ça va fortement les inciter à localiser plus d'usines sur le sol américain.
0: D'autant que face à la crise énergétique, des usines envisagent déjà de relocaliser leur production hors d'Europe. Face au risque, le commissaire européen, Thierry Breton, dit envisager des mesures de rétorsion favorisées, par exemple, nos propres industries. Alois Kirchner de l'Institut Montaigne.
1: Ça peut passer pour les entreprises par faire en sorte qu'elles aient accès à de l'énergie, à des matières premières dans des conditions compétitives.
0: Autre piste possible est défendue par Paris. Un hein, buy European act, une préférence à l'achat aux produits fabriqués en Europe. Mais la marge est étroite, analyse Vincent Charlet, économiste à la fabrique de l'industrie. Il faut veiller à, pas forcément aller trop loin, un protectionnisme excessif, fait plus de mal que de bien. Il détruit les emplois là où il pense pouvoir l'ancrer. Le sujet sera au cœur de la visite d'Emmanuel Macron à Washington jeudi. Le président de la République espère y obtenir des exemptions pour certaines industries
1: européennes. Eric Coache pour Radio Classique. On y revient donc avec François Vidal à 7h10 sur l'enjeu de cette visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington ainsi qu'avec le spécialiste de politique internationale Christian Macarian invité des spécialistes autour de Renaud Blanc à 7h40 dans une heure. Et en attendant, les voitures électriques, qu'elles soient européennes ou américaines, vous avez peut-être remarqué que la bosse des prix de l'essence était déjà un peu retombée. Après la hausse d'il y a dix jours, quand la remise à la pompe a été rabotée, les prix de la semaine dernière sont repartis à la baisse. 3 centimes de moins le litre de sans plomb 95, c'est une moyenne. 4 centimes et demi pour le diesel. Les prix retrouvent ainsi des tarifs proches de la fin août, juste avant la maxi-ristourne de 30 centimes. Pierre-Olivier Marie est le rédacteur en chef adjoint de Caradisiac.com c'est dû en partie au fait que le prix du baril de Brent reste assez bas à moins de 90 dollars. C'est dû aussi en partie à une activité ralentie en Chine. Il y a moins besoin de pétrole, donc ça contribue aussi au fait que les stocks de pétrole restent assez hauts. Et ça, sous ça, ça nous donne un prix au litre qui se montre intéressant. Alors même que l'État a cessé d'accorder ses ristournes à la pompe. Donc c'est un contexte assez inattendu. C'est plutôt une bonne surprise, surtout dans une période de fête où on va tous avoir plein d'argent à dépenser pour les cadeaux. Voilà, cette, cette question des carburants qui est donc au cœur de cette actualité. 6h40 sur Radio Classique. On a eu hier des, des signaux un petit peu contradictoires hein, au sujet de de l'inflation avec Christine Lagarde qui nous a dit que la croissance des crédits accordés par les banques au secteur privé avait légèrement décéléré en octobre, ce qui peut suggérer que le pic d'inflation pourrait être atteint. Ça, c'est un, un premier indicateur. Et plus tard dans la journée, Christine Lagarde nous a dit que non, a priori, le pic d'inflation était plutôt devant nous. Il est 6h41 et et je vous parle de cette 5G. C'est évidemment un sujet au cœur de l'actualité, notamment dans les territoires. La présidente de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, alertait la semaine dernière sur une baisse importante, voire inquiétante, du rythme de déploiement de la fibre sur le territoire, censé remplacer le réseau ADSL qui sera fermé à partir de 2026. Le déploiement de la 5G, lui, pourrait être également connaître un ralentissement. La Fédération française des télécoms, qui regroupe les opérateurs, vient de proposer de décaler la couverture des zones rurales. Zoé Pally.
0: Les opérateurs se sont engagés à réserver un quart des antennes 5G aux zones rurales. Un objectif difficilement conciliable avec les exigences de sobriété, affirme Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des
1: télécoms. Une antenne 5G consomme moins qu'une antenne 4G pour la même quantité de données. Donc si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup d'échanges, l'antenne 5G va prendre du trafic sur les antennes 4G et donc abaisser la consommation électrique. Par contre, dans une zone où vous avez finalement très peu d'abonnés, l'antenne 5G, elle va prendre aucun trafic aux antennes 4G. Par contre, elle, elle va consommer électriquement.
0: Mais il y a aussi un enjeu économique. Développer la 5G et la fibre nécessite des investissements très lourds à hauteur de 20% du chiffre d'affaires du secteur. Pierre-Jean bengozi est chercheur au CNRS et professeur d'économie numérique.
1: Une antenne en zone rurale est moins utilisée, donc elle est moins rentable. Et puis c'est surtout qu'il va falloir plus d'antennes sur un territoire plus large parce qu'il y aura des parties de montagne qui vont bloquer le signal, etc. Et donc la tentation, c'est plutôt de lever le pied sur les parties les moins intéressantes pour les opérateurs.
0: De son côté, le ministère de la Transition Numérique est contre cette mesure. D'après un conseiller, elle ne ferait qu'aggraver la fracture territoriale d'accès au réseau.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. La réforme des retraites, elle avance à petits pas. Le gouvernement doit présenter ses orientations mi-décembre en vue d'un texte. En janvier, les partenaires sociaux ont entamé hier le troisième cycle, troisième et dernier, de discussion. Le Conseil d'orientation des retraites se réunit également en cette semaine. Il y est question du sort des retraités, faut-il ou à remettre en cause le niveau de leur pension, ou devons-nous faire payer davantage les actifs? Écoutez ce qu'en pense Marilyn Villard-Débeau, présidente fondatrice de la société Origami Enco, société d'audit et de conseil retraite sur mesure.
0: Les déjà retraités, à mon sens, on n'y touche pas. Maintenant, pour les générations futures, il serait bon, pour maintenir un équilibre financier, de modifier certaines règles. Alors, effectivement, ce dont on parle, aujourd'hui, c'est de décaler l'âge légal. Si on se place du point de vue des caisses de retraite, bah c'est effectivement une bonne chose, puisque ça permettra d'adapter à l'espérance de vie. En moyenne, on perçoit sa retraite 25 ans. En moyenne. Et effectivement, si on ne bouge pas et qu'on le laisse à 62 ans, dans 10 ans, on percevra sa retraite 30 ans, 35 ans. Vous voyez
1: donc évidemment que ça veut dire que quelque part il faut plus cotiser puisqu'on nous la paye plus longtemps. Marilyn Villard-Débault au micro Radio Classique d'Éric Mauban. À propos de, de retraite, aujourd'hui s'ouvre porte de Versailles à Paris le salon professionnel des services et technologies pour les seniors. Un rendez-vous où de nombreux exposants présentent une gamme de services. Les seniors sont sont devenus indispensables dans notre société. C'est ce que confirment les conclusions d'une étude qui sera remise aujourd'hui au ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, ministre également de l'Autonomie et des personnes handicapées. Quel est le principal enseignement de cette étude Écoutez l'éclairage de Damien Cacaret, président de Silver Valley.
0: 90% des seniors se disent en bonne santé. Ils ont un moral d'acier. Et ça, ils l'ont acquis de leur expérience passée. Et donc, ce moral d'acier, ça leur permet justement d'être proactifs, d'anticiper. Ce sont clairement les piliers de la citoyenneté locale. Ce sont des personnes extrêmement engagées. C'est ce que révèle l'étude. Un senior sur deux est engagé dans sa vie locale. Les seniors sont un amortisseur social
1: extrêmement important. Et ça, il faut arriver à le préserver. Voilà, amortisseur social, ça veut dire que les seniors sont extrêmement généreux avec leurs enfants et petits-enfants, d'un point de vue là, sonnant et trébuchant. C'est important pour l'avenir de la vie. Le motoriste britannique Rolls-Royce a annoncé hier avoir testé avec succès l'alimentation d'un moteur d'avion à hélice avec de l'hydrogène à la place du kérosène. C'est une technologie encore très expérimentale et c'est une annonce faite un partenariat avec EasyJet. Ça tombe bien, le patron d'EasyJet France sera demain matin notre invité dans les Stars de l'écho à 7h15. On parlera aussi de ces risques de grève puisque les personnels navigants commerciaux, c'est-à-dire les hôtesses et les stewards d'EasyJet France, font planer la menace d'une grève, peut-être au moment de Noël, ce qui est le cas aussi du côté d'Air France. À propos d'aérien, l'Arabie Saoudite veut devenir un acteur majeur dans le transport aérien, les aéroports. Le Royaume a dévoilé hier un projet d'aéroport à la hauteur de ses ambitions. Objectif, tripler le trafic annuel pour atteindre 330 millions de passagers d'ici la fin de la décennie. Riyad veut attirer 100 milliards de dollars d'investissement dans le secteur du transport hein, d'ici 2030, mais également créer une nouvelle compagnie nationale pour transporter jusqu'à 5 millions de tonnes de frais de par an. Un pari très Messieurs, évidemment, puisque dans cette région du monde, il y a aussi Qatar Airways et surtout Emirates. Écoutez ce qu'en pense David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Ce type de méga projet n'aura pas forcément une pertinence économique évidente. Il y a déjà des aéroports qui existent, hein, Ariad et Adjeda. Pour avoir une idée des volumes, l'aéroport d'Israël ou de Charles de gaulle Étoile, c'est autour de 80 millions par an mais effectivement s'il s'agit de concurrencer en fait ses voisins d'avoir un hub qui concurrence en fait Dubaï et dans une moindre mesure Doha Dubaï étant déjà à 60 millions de passagers. Là, on parle de 100 milliards d'investissements pour le transport aérien. Ce sont des sommes faramineuses, évidemment, qui laissent un peu perplexes, quand même, en termes de viabilité économique. On parlait tout à l'heure du prix de l'essence. Le dernier pointage du baril de Brent, 85 dollars. Il a touché hier son plus bas niveau depuis plus de 11 mois, à peine au-dessus des 80 dollars. Les marchés financiers plus globalement en reculent. Hier, d'autres Jones et Nasdaq ont perdu et 1,5%. CAC 40 moins 0,70 à 6665 points. Le Nikkei recule d'un demi pour cent en ce moment et l'euro est à 1$03.85. Il est 6h47 dans quelques secondes. Comment j'ai réussi Réponse de Fanny Legros, cofondatrice de Plint.